0: Здравствуйте! В эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами журналисты Михаил Шевчук. Добрый день! И Сергей Ковальченко. Мы
1: начинаем снова, как и в прошлый раз, с митингов, потому что это самая, сейчас самая острая, самая важная тема. 31 января на улице российских городов, как и недели раньше, вышли многие десятки тысяч людей в общей сложности, снова, чтобы поддержать Алексея Навального, потребовать отставки Владимира Путина, и, честно говоря, сейчас вот произношу эти слова, но понимаю, что на самом деле требования протестующих совсем не сводятся к этим двум лозунгам, и более того, они особенно -то на митингах и не звучат конкретно, скорее, это уже протест такой общий в целом против всего плохого, что происходит в стране, против то есть система, которая сложилась, и в общем, назовем это так, протест стал максимально абстрактным, и он очень свободен для толкований. То есть каждый практически человек, который сейчас выходит на улицы, он митингует как будто бы за что-то свое, потому что если поговорить вот с людьми, выходящими на демонстрации, то у них у всех обнаруживается разный набор претензий к власти, разные видения будущего, разные цели. Далеко не все из них вообще поддерживают Навального как политика. Но, тем не менее, вот они сейчас выходят все и говорят власти о том, что они существуют, они есть.
0: Ну, не до конца соглашусь. Общий лозунг протеста все-таки «Путин вор, Путин вон». Это звучит до сих пор и во всех кричалках. То есть, вот если раньше, например... Там был какой-то городской протест, связанный там, с Исаакиевским собором, с Единой Россией, где персонифицированной фигурой был губернатор, вот партия власти. И ну, лозунг «Долой Путину в отставку» звучал не так часто на протестах семнадцатого года, например, да, вот, когда вышел фильм «Он Димон». То есть, ну, про Путина практически было не слышно. А вот сейчас именно топ номер один лозунгов – это, конечно, «Путин вон». Потому что ну, фильм до сих пор обсуждают Алексея Навального про дворец в толпе. И вот «Занесенные снегом машины» на переулке Гривцова, когда толпа прошла, да, это, вот кстати, весь вандализм, на который способны наши люди пока, да, это то, что они на машинах пишут «Путин вор», «Путин вон». И там после того, как толпа прошла, вот осталась такая пустая, одинокая улица с этими расписанными машинами снегом. То есть, вот, конечно, у каждого там есть своя причина для того, чтобы выходить. Но вот, насколько я понял, вот эта вот история с посадкой Алексея Навального, даже, наверное, не с фильмом, как бы, а именно с посадкой вот такой вот по беспределу, она стала катализатором. Ну, вот катализация не согласна. То есть, люди, понимаешь, люди чего-то ждали, потому что, конечно, это вот сам по себе, сам по себе, само по себе богатство нашего политического руководства, я думаю, что ни для кого не секрет особо, да, особенно для активных... Имейте в материальное богатство. Да, понимаешь? материальное богатство. Не духовное. Не духовное. Нет, духовное богатство – это понятное дело, что Хорошо. мы все знаем, насколько духовно богато оно. Вот. Но ну и подозревали, что и материально оно также богато. Вот. Ну, и, собственно, узнали, что вот оно обладает какими-то несветными дворцами за огромные деньги. Но мне кажется, что вот больше всего люди возмущены все-таки вот этой посадкой по беспределу. Да? Когда человека схватили в аэропорту, когда его посадили, вот эта вот история с судилищем в, в полиции. как бы И вот я что заметил, государство, оно особо ничему не учится, потому что оно повторяет с этими людьми ровно то, что оно делалось с Навальным недели ранее. То есть, вот оно устраивает эти побоища, да, потом оно, значит, кидает их в автозаки, а потом уже оно устраивает ночные экспресс-судилища. То есть, вчера информация о том, что пошли суды, она пошла поздно вечером, то есть в воскресенье обычно не судят, да, то есть все приличия отброшены. Судьи по вызову вышли и начали просто клебать эти приговоры. При службе судов она вот каждые 30 секунд выдавала о том, что новые приговоры. вот, то есть это какое-то вот такое, и они поняли, что действительно, да, и это происходит и с ними, и это происходит и с Навальным, это может произойти с любым человеком. Слушай, ну, про дворец мы еще обязательно сегодня
1: поговорим чуть позже, это отдельная очень интересная тема, ну, не знаю, вот, вроде бы достаточно логично все объясняешь, но все-таки мне показалось, что задержание Навального стало только таким триггером, то есть формальным поводом для протеста, а на самом деле люди выходят в общем, вдохновленные совсем другими вещами, то есть более масштабными, более глобальными. Но вот действительно важно заметить это одно из, по-моему, главных наблюдений за протестом 2021 года, это то, что сейчас отброшены в сторону в то все остальные участники игроки политического, вот, политического общества в стране то есть сейчас не фигурируют никак ни дмитрий медведев там, ни премьер министр наш ни правительство ни экономическая ситуация в стране почему то не, не сильно затрагивается хотя фоном звучит наверное как то это все свелось к персонализированному противостоянию двух человек Никто не обращает внимания на их идеологические какие-то взгляды. Есть они, нет. Хотя вот в интеллигенции, конечно, Петербургская это очень сильно обсуждается. Там, вот, как есть у Навального программа, нет у Навального программы, как будет выглядеть там, Россия будущего и так далее. Это все на улицах не обсуждается. То есть есть вот, грубо говоря портрет Владимира Путина, который висит на стене. И есть люди, которые хотят его сорвать. И другие люди, которые хотят, чтобы он продолжал висеть. То есть вся политика в общем-то сводится к этому моменту. Уже нет смысла там как-то описывает долго в списке претензий к Путину, то есть просто Путин, просто он должен уйти и все. Вот. Но, кстати, интересно, что и власть находится в такой же ситуации, потому что она тоже, в общем, не понимает, как с этим протестом быть, против кого, то есть против чего бороться они более-менее себе представляют, а вот против кого не понимают. То есть у них такая же получается логика, они просто хотят, чтобы вот этого всего как-то не было, вот. но как это сделать, совершенно непонятно. Если сравнить с митингами недельной давности, давай посмотрим, что у нас изменилось, стало людей
0: больше, меньше? Ну смотри, если брать с самого начала динамики, то, во-первых, запугивания стали э, плотнее в информационном пространстве, то есть всю неделю власть занималась тем, что она запугивала оппозиционеров, она запугивала родителей подростков, хотя на самом деле вот на, на последнем протесте 31-го совсем очень мало было таких молодых людей. Ну, я, я даже не встретил там ни одного подростка, честно говоря. В основном это студенчество питерское. То есть студенчество и люди постарше чуть-чуть. Ну вот, вот я бы сказал от там, 19 до, наверное, 50 лет. Это раз. Второе. И очень изменилась реакция конечно полиции Значит, 23 января она была куда более мягче. 31 ну, мы понимаем, что полиция и Росгвардия – это военные организации, и эти люди получают приказ. Они могут получить приказ быть мягче, могут получить приказ быть жестче. В, этом, в этот раз, я так понимаю, что у них был полный карт-бланш, потому что люди не церемонились, люди значит, оторвались. Ну, Я бы не сказал, что по полной программе. то есть Такого, такого прямо побоища страшного мы еще, слава богу, не видели. Но локальные вещи очень отвратительные творились в городе. И впервые были применены электрошокеры. И газ. газ, газ да, распылен был газ. Полицейский махал пистолетом. То есть... У меня вопрос, а зачем им выдали оружие? То есть, вот я ходил потом, смотрел на ОМОНовцев. То есть, у большинства ОМОНовцев все-таки пустые кобуры были. И еще, я так понимаю, что за эту неделю полностью ситуация в городе была отдана на откуп силовикам. Городские, да, власти практически не участвовали. городские власти практически не участвовали. Я так понимаю, насколько я знаю, что городские власти участвовали в лице вице-губернатора Валерия Пикалева, это вот бывший егерь Владимира Путина, который отвечает за силовой блок. И, конечно, город превратили в осажденную крепость. То есть, оцепили, ну, как бы, если вы представляете Петербург, то оцеплен был практически весь центр города, так или иначе. Правительственный квартал в районе площади пролетарской диктатуры и э, правительство Ленобласти, где находятся Смольный и многие комитеты, значит, были оцеплены тяжелыми барьерами, к Смольному было не подойти, везде были сотрудники полиции, стояли автозаки готовые для задержаний. И в общем была такая вот, ну, я, я когда шел где-то примерно без 20.12 по, по этой территории, то было такое ощущение, что кинули нейтронную бомбу. Есть только я и полицейские, которые идут ко мне навстречу, все. И такая вот тишина, только в районе Суворовского проспекта уже начинал ходить транспорт, который не шел на Невский. Невский проспект в этот раз, это, это было такое ноу-хау, Невский проспект полностью оцепили и для пешеходов и для транспорта. То есть он был перекрыт в районе площади Восстания коммунальной техникой. Вот в Москве то же самое. Да. Же.
1: Весь центр города был закрыт, станции метро не работали, улицы, ведущие в центр, тоже были закрыты. То есть вот центр Москвы тоже был, в общем-то, перестал существовать на какое-то
0: время. Ну ты знаешь, в Москве есть преимущество. Там есть кольцевая линия метро, во-первых, во-вторых, там есть третье транспортное кольцо. А в Петербурге этого нет. И когда ты закрываешь Невские пролегающие улицы я уже ближе к вечеру ехал, то есть вот мне нужно было там попасть к Смольному, где стояла моя машина, и от Исаакиевской площади это было практически невозможно сделать. То есть мне пришлось сесть в метро, доехать до площади Александра Невского, потому что большую часть станции проезжали поезда без остановки, и оттуда на автобусе ехать до Смольного. В автобус вошла женщина в районе Александра Невского, она плакала, и наверное, лет 40 было. И она говорит, что я живу в районе Адмиралтейства. Мы едем туда. Он говорит: нет, мы не едем туда, потому что там все закрыто. Она говорит: у меня очень болит живот. Я, ну, как бы не, не то чтобы скорую вызывать, да, но мне хочется попасть домой. И вот она ре реально плачет. Она говорит, четвертый автобус мне говорит, нет. Ей все говорят, кондуктор говорит, милая, не едет целый день, все закрыто. То есть, вот, как человеку попасть туда, когда, когда все закрыто? И никого это совершенно не волновало. Потом были большие проблемы, я так понимаю, у людей, которые. Собирались ехать на Московский вокзал, потому что площадь Восстания метро была закрыта. Вот как? То есть людям надо было ехать на Лиговский проспект, оттуда пешком чапать до Московского вокзала. А для многих это был сюрпризом, потому что городские власти об этом заранее не объявляли. И если в Москве вечером в пятницу это сделали, сказали, что они будут закрыты, то в Петербурге просто лицемерно говорили, что когда ты ехал, что вот такие такие станции метро закрыты из-за обнаруженных э, бесхозных, предметов. бесхозных предметов. И вдруг в 6 часов вечера все эти бесхозные предметы исчезли. То есть вот эти вот власти и силовики, которые планировали эту акцию, они о людях вообще не подумали. Даже о своих каких-то избирателях и лоялистах, которые собирались ехать с московского вокзала куда-то, у которых были дела в центре города, им всем было на них наплевать. Ну,
1: вот есть... реакция людей. Как люди реагировали на ОМОН, что вообще происходило. Насколько я понимаю, ОМОН действительно работал жестче. Вот. Но это такая, естественно, довольно история, логичная, по крайней мере, я вспоминаю, что так было и раньше. То есть после какого-то митинга относительно мягкого, следующий митинг разгонялся уже жестко и силовым образом. Но вот у меня такой вопрос возник, знаешь, когда я наблюдал за всем этим. Наступил ли уже какой-то предел у полицейского ресурса. То есть, вот я читал на Фонтанке текст о том, как МВД готовится к митингу и э, даже э, каким-то вспомогательным, тыловым службам раздают бронежилеты и каски. И то есть выгребается, вычищается весь почти личный состав. Там только что вот, врачи из госпиталя МВД, наверное, как вот, пишут, не вытащили на улице. Э, и по-моему, Получается, что это такой максимум для полицейского ресурса. Вот он достиг своих, своих вот ограничительных рамок. А вот что касается протестующих, у них наоборот потенциал роста выглядит как раз большим и ну, потенциально бесконечным. Вот. То есть полиция может, в принципе, компенсировать это, если он действительно кончается ресурс, только за счет усиления жестокости.
0: Ну смотри, э -э -э полицейские и из столовых подразделений, и из оперативных подразделений были заметны на направлениях, где, я так понимаю, власти понимали, что здесь вот, может быть что-то не придется разгонять. То есть вот офицеры стояли, полиции майора, капитаны около Смольного. Ну, в, в амунициях, да, но это, ну, это не те люди, которые обычно стоят в сбруе, в оцеплении. В районе Московского вокзала, где было все оцеплено, было очень много офицеров полиции. Я даже видел женщин офицеров полиции, которые были вот одеты в эту страшную сбрую космонавтов. Поэтому это правда. У меня есть и фото, и видео свидетельства тому, что, конечно... А, сотрудники ГИБДД были мобилизованы для стояния в оцеплениях. То есть, скорее всего, вот эти вот 4000 сотрудников полиции, которые выставили, как говорят, для разгона. Это все, это, что есть у власти. Это все, что есть у власти сейчас в Петербурге. Ну, плюс э, вот эти вот э, срочники из Росгвардии, из оперативных полков, которые, ну, мне кажется, ресурс не очень надежный, потому что ну, там э, пацаны 19-летние, которые стоят напротив таких же 19-летних, 20-летних пацанов, своих ровесников, это не, не сильно хороший ресурс. И, кстати, это видно, вот э, Росгвардия не так жестит. То есть, пацаны-срочники не так жестят, они все-таки боятся. Они там прошлись. Был, был великолепный проход около Маринского дворца, когда они там дубинами по щитам стучали. Вот. Но в основном вся жесткость идет, опять же, от полицейских контрактников. Это так называемый полк патрульно-постовой службы, да, который работал. Вот. И, и, ну, а ОМОН, как бы, я бы даже не сказал, что ОМОН. То есть, потому что вот на самом деле люди с нашивками полиции были жесткие. А ОМОНовцы как-то, ну, не знаю, может быть, это субъективные данные, просто все по привычке называют этих людей ОМОНовцами, да, вот они одинаковые. Но ОМОН уже давно в Росгвардии, и э, полиция и Росгвардии – это разные ведомства, да, вот. И э, вот эта вот полицейская жестокость меня, честно говоря, поразила. То есть у людей какая-то, э, при мне на переулке Джамбула просто выхватили мужика, который шел из-за спины четверо, он дернулся, ну, он испугался, вот, и он закричал: Что вы делаете? А его в это время повалили лицом по бордюру, как бы, и там грязно, да, у него приличная куртка. И он, он кричит: Что вы делаете? Как бы, а его электрошокером и поволокли куда-то. Вот, кстати, на Джамбула было много таких задержаний. Они как-то вот пошакали себя вели. Когда основная часть толпы ушла, они в хвост толпы вклинились и начали просто вот задерживать всех подряд. Просто, вот реально, на моих глазах. Я, я это все снимал, как бы да. И вот зачем это все? То есть подогнали автобусы, туда погрузили. Слушай, ну зачем это делается вот, в принципе,
1: ну, довольно понятно, потому ну, что это просто рефлекс и инструкции. Вот, ну, а...
0: ну, это понятно, но ты же ничего не. Ну вот, если понимаешь, если действовать по закону, то ты этим людям ничего предъявить не можешь. Это, это вот, знаешь, вот как получается, что мы задержали, а судебная машина уже работает как судебная машина, и она ей абсолютно наплевать нарушили закон сотрудники полиции били они кого-то там или еще что-то судьи сядут и просто просто все что Хорошо, мы решили да, это мы же видели, да. видели в общем, протяжении вот, многих да. лет и еще э, мне показалось что вот э, стало меньше страха протестующих да вот то это есть, очень важно то есть вот народ как бы э, их хватают но это не, не приводит к тому что вот раньше например они разбегались да, когда начинались задержания прям вот все разбегались и разбегались да, разбегаются люди, но очень многие остаются. То есть, задержания были и на площади Пионерской, Утюза. Потом огромная толпа пошла по городу в сторону Сенной площади. Они пришли Их значит, задержали на Садовой, но на самом деле они толком Садовую не могли улицу блокировать, потому что толпа была огромная. И они опять же там начали задерживать тех, кто был в хвосте. И основной хапок был уже на Семной площади, когда там хапали, 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 забивали автобусы, и они уже не успевали уезжать оттуда. То есть, вот тогда уже было понятно, что задержанных число пойдет на сотни. Вот И люди как бы не разбегаются. То есть, потом толпа пошла на Исакиевскую и все видели, наверное, вот эту картину когда полностью запрудила толпа всю площадь около Маринского дворца, а это огромное пространство, и там было негде встать, и уже вот к парковке все это подходило, то есть там было, ну, я не знаю, сколько человек, я не буду говорить, да, но э, просто реально людей было очень много и э, закрытием вот этим запретом и вот этой беготней неспособностью, то есть если бы вот смотри, если бы власти могли закрыть все площади города ментами тяжелыми барьерами, но они не могли этого сделать, у них людей не хватает, и поэтому ну, них, полиция, как, да, как зайца, она скакала за толпой как бы, да, и вот они, значит, уходят оттуда. Им надо понять, во-первых, куда они идут, и вот, значит, колонна этих автобусов едет на Сину, и там начинает рассредоточиваться. Потом, значит, они поповмыли, как бы бегут за ними на Исаакиевскую площадь, и было понятно, что вот полицейский ресурс на самом деле на грани. Если толпа будет еще чуть-чуть больше, они просто с ней не справятся. Да, они уже. Они, не да, они забьют эти несчастные автобусы, да, там. Э, ну, потом еще спецприемники, да, там тоже и, и отделы полиции, все, у всех тоже есть предел, да. То есть, и, если вот э, в следующий раз люди просто, ну, как бы забьют там, еще 2000 человек и будет коллапс, потому что еще старые задержанные не выйдут, да, там, а уже есть новые задержанные. Куда всех этих людей девать? И у меня вот такое вот сложилось ощущение, что если люди, например, в начале мероприятия просто встанут в очередь и забьют автобусы пассажиров автотранса, и они все уедут, то полиция останется, им будет некуда деваться. То есть, они будут просто бегать по городу и бить людей, а паковать им будет некуда. То есть, вот такая вот картина тоже вполне может быть. Забьем автобусы собой, как бы, да, уедем, а эти будут продолжать веселиться. Потому что, ну вот что они будут делать? Они будут подбегать и бить людей. А, ну, дальше что? а дальше что? То есть толпа будет видеть, что их просто бьют бесцельно. Они начнут отвечать. И я все это к чему очень долго говорю? Да. Значит, все отдано на откуп силовикам. Силовики не политики. Здесь нужен разговор. Власть не хочет идти ни на какой разговор. Да? Там, э, то, что там, Максим Резник с Борисом Вишневским пытаются делать по средам с трибуны парламента, им выключают микрофоны, это, конечно, не диалог. Да? Там, то есть диалог с ними никто вести не хочет. Э, у Смольного нет понимания, мне кажется, того, что происходит, а есть только желание отчитаться в Москву, что Владимир Владимирович всех разогнали, избили и испугали. Но э, тогда им придется взять и все питерское студенчество, там человек тысяч пятьдесят, да, и, во-первых, закрыть университеты, во-вторых, отправить их куда-нибудь в Сибирь, посмотри, в
1: лагерь. Я тебя остановлю немного. Это такая, знаешь, то, что приходит первым в голову, да, это призывать там, к диалогу, к разговору и так далее. Но вот мы с тобой как-то уже говорили, когда обсуждали хабаровские протесты, что с точки зрения самой власти а, вести диалог ей не с кем. И посмотри протесты, что в Хабаровске, что вот сейчас... В Петербурге, в других городах, они не порождают никаких лидеров. У этих протестов нет лидеров. С кем вести диалог власть должна? Даже вот такие записные лидеры митингов там, прошлых лет, как Максим Резник, они сейчас не лидеры фактически. Понимаешь? Более того, как ни странно, даже сам Навальный таким лидером не является сейчас, с каким можно сесть, договориться и так далее. Потому что уже сам Навальный, в принципе, не управляет этой историей, не командует, мне кажется, ну, Тем более, что он сейчас находится за решеткой. Вот. Но если власть, например, хочет действительно вести с кем-то диалог и компромисс, вот если мы такое себе представим, то сесть за стол переговоров и просто не с кем. Вот кого она должна взять из толпы, чтобы с ним поговорить, понять, что люди хотят и вот отправить их каким-то парламентерам? Это сейчас невозможно. Нельзя даже вот какой то вычленить не знаю, делегацию, -то, которая пойдет там в Смольный, допустим, или к полицейским о чем-то договариваться, потому что эту делегацию никто не признает даже на улицах. Вот понимаешь, вот одна из важных особенностей протестов нашего времени это то, что они абсолютно хаотичны. Они не имеют никакой головы, никаких вождей, никаких четко артикулированных целей. В принципе, с точки зрения протеста, это делает их неуязвимыми. Потому что, если нет никакой цели, то по этой цели невозможно ударить. Но, с другой стороны, это затрудняет очень сильно какой-то диалог. И, в общем, делает ситуацию такой тупиковой. Вот, то есть, просто получается, одна сила идет на другую. И у них нет никакой точки. Я не вижу
0: точки, где они могли бы сесть и разговаривать.
1: Нет. Нет, ну, не, ну
0: подожди. Во-первых, давай так. Да. Значит, до того, как начался э, протест 31-го, пересажали в кутузку всех возможных э, людей, которые могли бы там что-то возглавить. Да их еще пересажали до 23-го. То есть, вот э, понимаешь, они ведут себя как Лукашенко, который потом вынужден был ездить в тюрьму, разговаривать с, с оппозиционерами. То есть, э, вы всех посадили, как бы, конечно, вам не с кем разговаривать. И вы тут такие, блин, в пустоте сидите. Ну, да тот же самый Максим Резник, я думаю, мог бы каким-то образом представлять э, вот это вот. Э, если бы, Мне кажется, если... при всем уважении нет. Не, ну я думаю, что если бы они хотели диалога, то Максим мог бы каким-то образом договориться с молодежью и, и там, не знаю, избрать. Ну, понимаешь, для этого нужно желание. Я... Если нет желания, то, конечно, будут только дубинки и конфронтация. А если есть желание, то будут и люди, и диалог будет. Я уверен в этом, что люди всегда могут попытаться хотя бы договориться, может не договориться, но попытаться. Ну, я вот здесь... Не Беглов, не его Бельский, этот вице-губернатор, они даже не попытались, да? вот все говорят про патриотическое воспитание, молодежную политику, усиление комитетов, там еще что-то, там какие-то вот эти вот бардачные организации, которые никому кроме распильщиков не нужны, да? а, а вот быть настоящими политиками-то никто не умеет, а политика это искусство возможного, это искусство договориться. Ну, возьмите, попробуйте, там, придите к Резнику и скажите, Макс, ну, с кем нам договариваться в конце концов? Да? Ну, может быть, ты подскажешь ребят каких-то, да? Или, попро... ну, или попробовать вступить в этот диалог, но никто же не хочет. Все выходят и говорят, значит, выходят на этих помойных телеграм-каналах именно имени Ирины Петровны Потехиной, да, там посты, что если появятся несовершеннолетние, то мы будем мучить их родителей потом, да, там мучить столько, сколько захотим. Это что, диалог? Это ну, можно говорить, что вот с одной стороны толпа, с другой стороны, чиновники. Блин, ребята, но ну, э, люди и там, и вот, там. Смотри, Сережа, я тебе сейчас
1: тоже обращу твое внимание, внимание слушателей на один важный, как мне кажется, элемент если сравнивать митинги нового времени и митинги десяти, пятнадцати, двадцати летней давности, ну, мы с тобой мамонты и помним, в общем-то, все эти марши несогласных. согласны то есть одно очень важное различие, очень ценное, на мой взгляд. Вот тогда, понимаешь, над толпой постоянно развивались какие-то флаги. Сейчас никаких флагов вообще нет. Есть. есть, Фла есть...
0: Флаги яблок и анархистов. Есть. Они
1: чрезвычайно редки, я какие-то там вот буквально единичные вот флаги замечал над толпой, но это вот просто единицы, знаешь, явно это какие-то не целенаправленные истории, а вот личное действие какого-то конкретного индивидуала, индивидуального участника. Раньше, понимаешь, на митинги выходили партии и движения, и они, во-первых, были более-менее как-то структурированы и имели руководство, и их личный состав был конечен. То есть, в конечном итоге, если собирались на марш не согласно какое-то количество людей, то, в принципе, это была вот сумма личного состава различных политических движений. Там очень мало было вот зевак, обывателей. То есть, грубо говоря, протест был, в общем, делом профессионалов. Политика была делом профессионалов. А сейчас совсем не так. Сейчас, понимаешь, это не коллективное дело протеста, а индивидуальное. Все эти десятки тысяч людей, которые выходят на улицы, они не представляют никаких движений, они сами по себе. И это делает их в общем, ну, как я уже говорил, неуязвимыми с одной стороны, потому что невозможно воздействовать на лидеров. Во-вторых, Во это создает огромный потенциал роста, потому что непонятно, сколько людей из тех, кто поддерживает протест в интернете, не пришли вот на митинг сегодня, но могут прийти завтра. Это опять-таки решает каждый человек. Никто не объявляет, там, вот, там, все завтра выходим. А, ну, то есть, объявляет, но это...
0: Чат в Телеграме объявляет. Подожди,
1: я, я имею в виду, что это именно объявление, а не указание э, лидера. Вот. то есть Каждый человек все равно принимает свое частное решение, идти на митинг или нет. И нет каких-то вождей, которые берут всех своих вот, подопечных да, и, грубо говоря, в приказном порядке объявляют им, что вот мы там идем туда-то и делаем вот то-то. то-то. Это важная история, понимаешь?
0: Ну, тогда лидером протеста, извини, становится Павел Дуров. Потому что Телеграм, что в Беларуси, что сейчас здесь, в Петербурге и Москве, играет просто основополагающую Москвой, роль. Да, Москвой, да, да, потому что он не закрывает чаты эти, пожалуйста, все работайте, и они через эти чаты координируются. И, и когда всех лидеров пересажали, возможных да, и невозможных, то вот Телеграм стал таким точки, коллективным организатором и с
1: точки зрения власти и в старых школ, это вообще ну, происходящее, вообще, например, какой-то хаос, просто натуральный хаос. Вот люди привыкли к тому, что, э, годами они привыкали к тому, что вот, протест это что? Это вот организации. организации Во-первых, да у них вот, организации есть какой-то устав, набор ценностей, лозунгов, э, не знаю, какое-то членство. Вот. И вот эти вот, организации, они выходят э, и заявляют там о своих каких-то амбициях, о своей критике. Все это согласовано, э, все это там прошло кучу обсуждений. Вот почему, собственно, говорят, был такой мем очень смешной. Демократы не договорились. С демократам надо было сесть, договориться, лозунги все согласовать какие-то. А сейчас этого вообще не происходит, понимаешь? Никто не согласовывает никаких лозунгов. Никто вообще. Просто ты выходишь на улицу, какой лозунг ты хочешь, такой напиши себе на картонке. На здоровье.
0: Да, одна девушка написала, «Моей матери нужен мужчина, который возьмет меня в жены». А мне нужен порядок и демократия в стране. Ну, то есть, все это, понимаешь,
1: индивидуальная история абсолютно. Ты можешь писать любой митинг. Ты можешь брать флаг или не брать флаг. Ну, как мы, вот мы видим, что его ну, практически никто не берет. Вот там 9,9% они сами по себе. То есть, это индивидуальная история, с которой, это толпа их, понимаешь, с точки зрения вот, власти, это толпа, с которой, ну, невозможно договориться не с кем, просто не с кем. Вот ты не можешь сесть, вот там, 10
0: тысяч человек пригласить. То ну, есть, а Навальный сидит хотя бы с ним. А, ты уверен, а с что... ним нельзя договариваться. Нет, ну подожди. Ну... А ты
1: уверен, что если Навального сейчас отпустят на свободу, вот в суде, то митинги прекратятся?
0: Слушай, я совершенно ни в чем не уверен. Вот. Но я, знаю, нет, что... Но я нет. знаю, что Навальный призвал прийти на эти митинги его штаб. То есть фактически организатор это штаб Навального, да, который, когда у него был суд, формально. на прошлой неделе, Сугубая да, он сказал: формально. все, выходим всей страной, да. И они опять вышли. То есть ну, нельзя говорить, что нет лидеров все-таки. Они просто не хотят разговаривать с Навальным. Да, Медведев сквозь зубы из себя сегодня выдавил там Алексей Навальный, да, все аплодировали. Хотя он там назвал его политическим проходимцем и негодяем, да, который там выводит малышей на площади, чтобы они заражались ковидом, да, но, ну, то есть, это все происходит именно в такой форме, а по поводу того, что, да, они более мобильны, это правда, они поняли одно, не надо ничего согласовывать, старые партии, да, там, я помню, яблочники, там, справедливо росы, там, коммунисты, вот они ходили в Смольный, согласовывали те акции, а эти поняли, что ничего не надо согласовывать, можно выходить, как ты хочешь, и э, как бы власть не хотела, а мы проведем митинги сразу на трех площадях, устроим шествие по городу и потом выйдем на Невский, да? Да, несмотря да, ни на да. что. Именно так. Да, и нам не нужны никакие ваши эти согласования. Вот, вот, именно так, понимаешь? А вот эти вот,
1: кто эти мы, кому-то нам, для власти вообще непонятно совершенно.
0: Ну, это значит, она да. просто не готова общаться с современной молодежью вообще никак. Ну, смена поколений, да. В... А еще это значит, что она просто молодежь упустила и она просто не представляет себе людей которые выросли уже и вот, значит последний возникает год.
1: такой философский вопрос а в силах ли вообще человеческих э, не упускать молодежь то, то есть. есть любое консервативное поколение оно всегда вот, как говорится упускает рано или поздно молодежь мне кажется это происходит потому что э, нельзя просто невозможно физически и сказать, идеологически контролировать какую молодежь в полной мере и когда приходит время для смены парадигмы вот, для прихода нового поколения, для новых законов жизни, то они просто приходят и, в общем-то, совершенно не беспокоятся о том, какие там правила установили их родители и деды. Да, и какие поправки приняты в Конституцию. И, и В да, общем-то, и... это все не, просто не играет никакой роли. Я думаю, вот это сейчас, мы этот процесс очень большой социологический процесс, такой тектонический сдвиг в обществе. Мы его наблюдаем, причем наблюдаем в планетарном масштабе. Его, конечно, очень глупо и примитивно сводить там каким-то там проектом и связям с позиционироваться с подслужбами, э, вся эта история, она, конечно же, гораздо шире и гораздо значимее, чем ее вот пытаются понять э, пропагандисты. Но ну, ну, да. а в
0: условиях демократии эти процессы происходят мягче, потому что люди могут выбирать своих представителей в парламенте и там проводить дискуссии, а не проводить их на площадях под дубинами.
1: Хорошо. Ну, вот мы э, обещали вернуться к истории с дворцом, которую уже в самом начале разговора затронули, потому что на Прошлой неделе совершенно замечательное событие случилось. Власть, видимо, решила, что история с этим дворцом Путина в Геленджике зашла слишком далеко. В борщике
0: нашлась хозяин.
1: Да, и, и нашелся хозяин. То есть в телеграм канале Мэш выступил миллиардер, друг Путина, начальник сказать, госзаказа, владелец газет пароходов, заводов, Аркадий Рутенберг, и признался в том, что завод на самом деле. То есть, вру, не зовут дворец. Дворец, конечно же, на самом деле принадлежит ему. Точнее, как он выразился, очень так интересно, это был сложный объект, было много кредиторов, и, как он сказал, мне удалось стать бенефициаром. Вот мне удалось стать бенефициаром, это очень интересная такая формулировка. Ну, конечно же, какой-нибудь бизнес-журналист, ну, вообще... Любой приличный журналист задал бы Аркадию Ротенбергу кучу всяких сопутствующих вопросов. И в первую очередь, конечно же, о стоимости проекта. За сколько он у кого, как при каких обстоятельствах купил этот дворец и сколько в него вложил. А главное, чем, собственно говоря, Аркадий Ротенберг может подтвердить свое бенефициарство. Потому что вот в расследовании Навального не... Встречается никаких совершенно упоминаний о семействе Ротенбергов, никаких намеков там на фирмы, э, ему принадлежащие, с ним связанные. Э, нет бумаг никаких. А вот сам Путин, когда комментировал эту историю, он как говорил, что вот должны же вот за десять лет остаться какие-то там нотариальные проводки, там да, собственность на землю, какие-то бумаги. ну Вот, вот эти, хоть какую-то бумагу, которая хоть как-то подтверждает вообще принадлежность Ротенберга к дворцу, она... Должна была быть, мне кажется, предъявлена. Но нет, понимаешь, это просто вот такое слово к Выходит человек, говорит, я как джентльмен говорю, это мою. Вот, вот так
0: вот предлагается всем верить. Ну, причем э, та форма, в которой это было сделано, она, конечно, тоже поражает, э, так сказать, своей наполненностью, потому что это делалось на канале Мэш, в Телеграме, э, размещено это было, и, разумеется, вот это вот объяснение, оно было именно для интернет аудитории, которая посмотрела фильм, чтобы вот, ну это такая контрпропаганда, а теперь посмотрите, что вот мы вам, да, и что это никакой не дворец Путина, а это дворец некоего Аркадия Романовича. Потому что ни в начале, ни в конце... Аркадий Романович не был представлен. Это конечно, я не вижу, да. Очень, интересно, я не очень интересно, кто такой Аркадий Романович. Значит, чем он руководит? Какой у него жизненный бэкграунд? Не сказали, что он является строительством Крымского моста, дороги там, из Санкт-Петербурга в Москву. Из он вообще знаменит? Да, герой так сказать, труда вот, и король госзаказа. Ничего этого не было сказано, просто к нему обращается. Аркадий Романович, расскажите нам, пожалуйста. То есть просто
1: показывают да. какого-то такого пожилого, пожилого дядечку, такого ну, с улыбающимися глазами, который там широкой массе людей абсолютно неизвестен. Его даже не называют там по фамилии, никак не аттестуют, Да, и просто вот этот дядечка вдруг говорит: это мое.
0: Да, то есть было такое ощущение, что вот он только что отвалился от швабры или пылесоса, да, и вот к нему подошли и сказали, Романыч как бы дворец, да, и он, ну, конечно, мой как бы, да. А кто такой Романович-то, непонятно. То есть, вот э, некая такая вот стыдливость э, в этом в этом всем действии присутствует. И, конечно, было смешно. Я до последнего, когда пока смотрел, думал, ну, скажете ли вы, кто такой Романович на самом деле? Кто это такой? Я мог быть таким же точно бенефициаром дворца в этом клипе, как и он. Вот. Почему было не сказать, что там хотя бы он... там Владелец там, СМП знаешь, банка я... Или, я... или еще что-то. Ну, вот просто, ну, солидный бизнесмен, там владелец СМС, СМП банка, там строительство Крымского моста.
1: Стройгазмонтаж и
0: так далее. Строй, газ, монтаж, совершенно верно. То есть э, хотя бы там пару регалий
1: нет. Ну, ты знаешь,
0: мне просто кажется. Аркадий Романович, даже кажется, без фамилии. Мне кажется, вот, с точки зрения режиссуры
1: было бы еще круче, если бы вот Аркадий Романович был в Балаклаве. Да, это просто. понимаешь, вот такой человек в Балаклаве, допустим, в Омоновской сфере, забрал его, да, заплатившим, и ему журналист говорит: за ваш дворец, а из подказки тогда носится, Да, это мой дворец. Я стал его бенефициаром, потому что увлекаюсь отельным
0: бизнесом. И, в общем-то, все. В общем, это было бы логичный, сдержанный, так сказать, лаконичный ответ. Поэтому, понимаешь, вот чем дальше они. Пытаются отвечать, тем хуже у них получается. Но чем больше резонанс в обществе от этого, я так понимаю, ну вот судя по там, толпе на митингу, на митинге, все уже знают про этот дворец, да, им как-то надо это делать, потому что уже больше 100 миллионов просмотров у этого фильма. Ну, это значит, что уже посмотрела вся страна его так или иначе, там полностью или нет. да? Но, но люди в курсе. Это еще надо, понимаешь, прибавить тех, кто не смотрел, но читал, например. Фильм. Да, смотрел, чи читал, потому что это во, во всех чатах и, и статьи. И я на тебя да. должен признаться, что я,
1: скажем, не смотрел этого фильма, как фильма. вот Я только читал весь текст, который выложен там на сайте. Вот, потому что ну вот, я тоже не могу потратить там два часа на фильм. Но Я думаю, таких людей довольно много, которые могут прочитать просто и за меньшее количество времени
0: получить полное представление. Ну, в общем, безусловный, поэтому вынужден был отвечать Владимир Путин. Дмитрий Киселев вынужден был в своей тоговой программе в, не в прошлое, а в позапрошлое воскресенье рассказывать, как Владимир Путин на самом деле аскетично живет, что у него там четыре галстука и всего несколько костюмов. Как он, Да, ему, ему практически это не интересно. ски что-то. Да, он 15 минут рассказывал про то, какой аскет Владимир Путин. Да? А потом, когда вот эта цифра росла, как бы и они вот вынуждены были уже запустить вот этот мэш сначала с экскурсии по дворцу, а потом значит, нам явили Аркадия Романовича. Вот. То есть Кремль, который никогда не отвечал на расследование Навального, уже очень много чего ответил ну, за это время. Ну, видишь, вот они все-таки
1: были вынуждены немного отступить. И теперь, понимаешь, публично заявлено о том, что в этом здании будет апарт отель, и через какое-то время вот два, три вот мы все увидим, что это за апарт отель, для кого он построен. Конечно, сложно очень поверить в то, что Аркадий Ротенберг там лично вот в секрете долбил в скале там, 16 подземных этажей, чтобы только для... сделать там обыкновенный отель для обыкновенных туристов. Наверняка, даже если это будет по документам охорено как апарт-отель, но а что такое апарт-отель? Да, это же не просто отель. Это именно апарт. То есть, это апартаменты. Люди покупают. Жив... Люди покупают эти апартаменты и живут в них. Ну, или арендуют, например, тоже. И живут в них постоянно, как в квартире. Фактически, это квартира, в которой просто нельзя прописаться. Ну, кстати, сейчас ситуация может измениться в каком ближайшем времени, но даже этим
0: людям дадут прописаться. Другая история.
1: Они могут и без прописки, можно да, сказать, это, жить. Да. документы никто не проверит. Вот. То есть, сама по себе формулировка апарт-отель она вообще ничего особо не меняет, не доказывает. Вот. Но просто звучит она, конечно же, так чуть получше, чем резиденция, потому что, ну, так все-таки слово отель присутствует, и, наверное, был расчет на то, что часть людей решит, что действительно вот это все правда, и вот Навальный все врал, и вот расходимся, и не пойдем на митинг. наверное, вот Именно поэтому, собственно, объявление приурочили к митингам, то есть за до них была такая мысль. Но, конечно, мне кажется, сложно будет убедить людей вот поверить в то, что Аркадий Ротенберг является действительно владельцем всей этой истории. Тем, но, более,
0: но, но, тем но... более, что Аркадий Романович. Понимаешь, даже не Аркадий Ротенберг, а я думаю, что очень многие люди, больше половины из посмотревших, просто в недоумении. А что это за Аркадий Романович такой, который владеет этим домом? Вот. То есть, это было сделано абсолютно неправильно. Да, остальные, кто знает, кто такой Ротенберг, все прекрасно понимают. Вот, что там пацаны кинули монетку, да, и вот ему выдалось, так сказать, отвечать за все это безобразие. Ну,
1: в общем, ситуация особенно не изменилась, потому что признание Ротенберга по-прежнему оставило дворец в области, так сказать, вот веры. Да? То есть те люди, которые верили в то, что Навальный все врал, и там все нормально с этим дворцом как-то, они, ну вот, все потом... равно будут они, прод... они продолжают в это верить. Люди, которые э, не верили в это, не получили, в общем, ни одного какого-то э, внятного действительно убедительного доказательства, опровергающего теорию. Просто вот. Единственное, что можно зафиксировать в этой истории в качестве резюме, это то, что публично устами Аркадия Ротенберга Путин все-таки отказывается от дворца. И теперь, если там действительно будет сделан какой-то апарт-отель, ну, уже сейчас можно говорить о том, что протестующие заставили Путина отказаться от своего дворца. И разубедить в этом их будет
0: очень-очень сложно, практически невозможно. Тут еще нюанс с бесполетной зоной. Вот если бесполетную зону снимут, то это будет означать, что Владимир Путин все-таки отполз. Если бесполетная зона дворцом останется, в том виде, в котором она есть, то это будет значить, что ничего не изменилось, все чисто ну, формально. Да,
1: я согласен. Про бесполетную зону это очень важная, важная деталь, про всю эту там, разведку НАТО, которая ФСБ попытался обосновать бесполотную зону. Ну вот, мы как раз посмотрим, что из этого выйдет. Еще одну любопытную тему. Все-таки хотелось бы под конец обсудить. На прошлой неделе было объявлено о слиянии трех партий. К справедливой России присоединяются две партии патриоты России Геннадия Семигина и новый проект за правду Захара Прилепина. Ну понятно, что сейчас партийная жизнь надо отступила на второй план по сравнению с тем, что происходит. Но, тем не менее, это все-таки политическое событие, достаточно значимое. Ну, вот лет 10-15 назад про это писали бы все газеты. Тема была бы на первых полосах. Вот объединение партий. Все бы взвешивали шансы Сергея Миронова там, на будущих выборах в Госдуму. Сейчас-то все происходит по вопросу, по разряду какого-то не знаю, там, кваканью в болоте. Вот, потому что я не могу себе представить человека, который бы на самом деле интересовался тем, что происходит с партией Патриоты России, например. Да и за правду, в общем-то, тоже. И, ну, вот сейчас, да, этот, 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 Захара Прилепина, грубо говоря, берут в обойму. Вот его, наверное, проведут в Госдуму, дадут ему Первого мандат.
0: тройку, скорее всего. Вот,
1: дадут ему мандат, и он будет вот в Госдуме выступать с трибуны для того, чтобы в очередной раз обличить какой-нибудь русофобский заговор. Наверное, для этого, собственно говоря, его и берут. А больше, я не знаю, как какие-то еще последствия могут быть в этой истории.
0: Ну, как я понимаю, справедливую Россию решили укрепить. Вот. Не размо... Решили не размывать значит, бюллетень большим количеством партий. Что из этого получится? Ты знаешь, мне кажется, что это все такая... Довольно мертворожденная конструкция, потому что, вот, например, в питерском отделении партии все хотят, чтобы все осталось по-старому, потому что, ну, вот у нас тут особый путь, как бы, да, мы там. Потому что, ну, понятное дело, из справедливой России в Петербурге хотелось бы получить свой кусок умного голосования, которое, скорее всего, будет, да, там которое будет объявлено сторонниками Навального, и которое, в общем, доказало свою эффективность. Поэтому, конечно, им нужно максимально дистанцироваться от Захара Прилепина, вот с другой стороны, куда, а он, денешь, а он, куда денешься? Он не А он не а даст, да, потому что это не тот человек, который там вот скажет: Эй, не, ребята, да, я тут, значит, возьмет Марину Шишкину и скажет, а вы за Донбасс там, да, и все такое. Поэтому вот справедливой России все равно будет трудно, потому что, ну, как бы Прилепинское движение и сама фигура Прилепина, она не позволяет думать, что все пройдет гладко. Я думаю, что там будут скандалы внутри, и будут э, люди, которые покинут партию, так или иначе. Вот. И э, понятно, что там Сергей Миронов хочет каким-то образом сохранить это все. Но ты понимаешь, вот, опять же, мне это напоминает как весной, когда мы сидели под ковидом, Госдума там Чохом принимала законы, которые осложнят оппозиции попадания в парламент, да, вот эти выборные. Сейчас получается, что Алексей Навальный закрыл э, вообще. Какой-либо там вот своими вот этими протестами закрыл какое-либо обсуждение вот слияния одной из самых крупных думских партий с более мелкими. То есть, это, эта новость, она не особо обсуждается. То Я... есть, вот слились и слились и все. Да, понимаешь, вот сейчас политическая повестка,
1: мы начали как раз об этом говорили, она вот сводится к противостоянию двух людей. То, что происходит в парламенте, на партийном фронте, вообще не интересует, наверное, никого, кроме участников самих этих партий, которые с каждым годом становятся все более малочисленными. И как, как, как институт, да, где решаются какие-то проблемы, обсуждаются вопросы, парламент совсем уже совсем перестает быть заметным и значимым каким-то. Вот. То есть институты не работают... Весь конфликт уже вынесен за рамки системы. Он сейчас на улице происходит. И наблюдать за парламентскими партиями, которые сейчас пытаются там где-то махать руками, делать вид, что они существуют там где-то, ну, очень сложно. Потому что все они уже давно превратились в какие-то чучело которые ну, трудно уже даже друг от друга отличить. Сам по себе факт того, что вот партии сливаются, этого никто не замечает, говорит о том, что избирателю очень трудно вообще сделать заметить разницу между ними даже вот, между единороссами и справедливоросами и лдпр и КПРФ. В том, по большому счету из кпрф уже очень трудно заметить вот. то есть эта история просто становится никому не интересной и это не очень конечно хорошо для страны потому что это означает что в постпутинскую эпоху придется вообще все начинать сначала то есть заново формировать парламент новых принципах заново создавать партии заново писать правила выборов эти выборы проводить то есть весь тот путь который его страна уже почти прошла в 90-е годы и уже вот знаешь, к концу 90-х, в принципе, начала вот складываться какая-то нормальная человеческая конструкция внятная. Потом была вся разрушена волютаристским порядком Кремлем. Вот ее просто заново, понимаешь, вот возвращаться в 93-й
0: год и заново все это начинать. Это плохо, на самом деле. Но у нас это... нет выхода, потому что эти партии сами себя э, спозиционировали так, как они сейчас выглядят. Да? То есть, это э, такие придатки, на самом деле, «Единой России» которые ничего не могут, потому что у партии власти контрольный пакет акций, во-первых, в Госдуме и в региональных парламентах, и они могут только что-то говорить, а многие даже ничего не говорят, потому что опасаются потерять свой мандат, и поэтому поддакивают. То есть, вот Справедливая Россия, в общем, после того, как был триумф в 2011 году, к 2021 году, конечно, как партия выродилась. Да, и вот посмотришь, да.
1: сейчас, например, происходит с КПРФ тоже относительно Навального там происходит фактически раскол, вот, потому что есть центральное руководство в лице Геннадия Андреевича Зюганова, нашего суперветерана, который демонстрирует абсолютную лояльность к Кремлю и даже, в общем-то, бежит впереди единороссов, даже в требовании как-то наказать Навального и скорее его каким-то образом закрыть и, в общем, уничтожить политически. Имею в виду. есть молодые коммунисты. Есть, да, коммунисты в регионах, не только молодые, кстати, но да, в основном молодые. Которые-то как раз не видят ничего плохого в том, чтобы сотрудничать с Навальным. Видят в нем соратника попутчика, в общем, человека, которым, с которым надо работать. И это, кстати, не только молодежь, потому что положительно отзывался о Навальном Левченко, Сергей, бывший губернатор Иркутской области. Положительно о нем отзывается Рашкин Валерий, да, глава московской партийной организации. Максим
0: Шевченко, член Центрального Совета Левого Фронта, который да, тоже позиционировал, как Как да. раз
1: забрали на этих митингах тоже. Да. То есть многие левые, в том числе внутри КПРФ, как раз ну, они понимают, что вот сейчас именно Навальный символизирует протесты. Будущее
0: и протесты, и будущее вот. политические.
1: С ним нельзя не работать. А с точки зрения вот старых этих персонажей, типа Зюганова, это делать ни в коем случае нельзя, потому что это залог их хорошего взаимоотношения с администрацией президента. Вот. Но здесь получается такой парадокс: э -э популярность КПРФ которая еще сохраняется. ну Потому что вот и в умном голосовании, о котором ты говоришь, и вне умного голосования КПРФ все-таки считается многими, ну, скажем, так, левой партией. Максимально да. оппозиционно да. из да. всех официальных парламентских партий. Да, из, на выборах, например, за нее голосуют многие именно по этим соображениям. Но эта популярность, она как раз обосновывается э, радикальностью э, э, региональных вот этих э, э, членов партии. Понимаешь? Ну, То есть, они, грубо говоря, Создают ей вот этот фонд который, Популярность какую-то, да, который вносит ей проценты. И именно эти проценты Зюганов-то и обменивает в Кремле на там какое-то личное благосостояние и стабильность. Грубо говоря, он, с одной стороны, должен расправиться с этой внутренней своей фронтой э, про Навальнинска, которая тяготеет вот, колечной оппозиции. Но, с другой стороны, если он с ними расправится, он просто выбьет табуретку себе из-под ног. Mm -hmm. У него не останется никакого ресурса, никаких процентов, которые он вообще может обменять. то он вообще никому не будет нужен. Да, это будет это сложней... справедливая
0: Россия. сложнейший парадокс. Я не знаю,
1: честно говоря, как его он можно... Угодно...
0: сливаться с кем-то. А вот сейчас справедливая
1: Россия». Как раз. Да, да. Я думаю, что сейчас, кстати, российская политическая система, она вполне созрела для того, чтобы формировать такую двухпартийную систему, где будет «Единая Россия» и такой вот комок из всех остальных, кто не пригодился в ядре, тех вот слепливых, невзирая на то, какие у них расхождения там, идейные, не идейные. Вот сейчас... Видишь, прилипину, например, сажают в одну партию с, там, с той же Шишкиной, да? и с людьми, которые там, в свое время ходили в Госдуму с белыми ленточками на Ласке. И ничего. Да, теперь вот у них в партии антимайданщики. Да, и как бы ну, нормально подумаешь,
0: господи. Ну так не это не же, думаешь. опять же, это не идеологические конструкции. Это, да. это всего лишь подпорки для того, чтобы вот именно вот эта вот партия с этим названием, с этими людьми, которые в ней сидят, лояльными, договорившимися, прошли. И никакого отношения это ни к каким-то вот. ценностям вообще а сейчас, кстати, есть. весной
1: у коммунистов будет съезд, очередной будет выбирать руководство. Сейчас ходят слухи, что все-таки заменит Геннадия Зюганова на Юрия Афонина.
0: Там, ну, так вот. Слушай, вот. я вот э, не уверен, это мое личное мнение, но я думаю, что Владимир Путин перед думскими выборами Зюганова менять не будет. А я знаю, ему я... привычнее, Ему привычный Геннадий Андреевич, который... Старый конь бы разды не портит. А да. я
1: думаю, что красивее всего было бы, знаешь, как поступить Вот перед съездом или даже во время съезда, вдруг появляется вот видеоролик, интервью вот Максим Оксанова, главред Мэша и Аркадий Ротенберг. И он спрашивает, например, Аркадий Романович, а правда ли говорят, что партию КПРФ возглавляете вы? И он говорит, да, это правда. Даже он...
0: дворец съездов для нее построил в Геленджике. Было сложно, когда... да.
1: вот. но я стал бенефициаром, и теперь я лидер этой партии. Вот. А, кстати, знаете, еще вот есть несколько других партий ЛДПР, я тоже их лидер. И Россия тоже лидер. Вот так вот, что хотели с этим теперь то и делать. Мне кажется, было бы совершенно замечательно. И вот этот ход, он, вот, сделал бы российскую политическую систему очень
0: интересной, живой и веселый Слушай, а кто тогда будет хозяином Единой России, интересно? Аркадий... Если Аркадий Романович, тоже в Слим.
1: А, тоже Аркадий Романович можно. А, кстати, у него брат
0: есть.
1: Можно а -а -а. Брат, Борис. брату Борису да, Борис вылететь. Допустим, вот они стоят вдвоем и говорят, здравствуйте, а вот я хозяин этой партии, а я хозяин этой партии, это все мое. Вот. Слово джентльмена. А документы там мы сейчас подрисуем задним числом, подумаешь. Да. Вот, мне кажется, будет здорово. Да. Ну, давай уже на этот раз закругляться. Вот, э, до следующей недели прощаемся с слушателями, конечно. Э, включайтесь, через неделю опять обсудим самые главные новости российской политики. Всего доброго. До свидания.